0: 蓝色巨星赞，没错哈。一开始就是想跟大家聊聊《蓝色巨星》这部电影啊，《Blue Giant》啊，一个日本动画电影。OK， 那不晓得诶、欸，聊天室的伙伴们有没有人看过这部电影？有看过的帮我打加一好吗？而且有点好奇，诶、欸，我觉得在台湾算偏冷门，但我看到新闻上面居然也居然也破千万的票房了，在台湾，其实想想也还挺不可思议的啊，挺不可思议的。所以发现其实有不少人就是有看这部电影，可能是因为口碑很好的关系吧。我自己就是也是因为伙伴的口碑，就是我有一个呃朋友啊，就韦翔啦、啊，就我们一起演即兴表演的韦翔啊，他就推荐我去看这部电影，然后他说看了两遍了。我想说，干，真的假的这么好看？那因为题材是爵士乐嘛，那我本身不然就本来就非常喜欢看爵士乐的演奏啊，现场演出也常常看。然后从小就在听爵士乐，这样听到大 ，OK， 所以对爵士乐是很有一定的兴趣的。然后只是我很久没有好好听爵士乐了。看完这部电影院之后，哇，整个爵士魂都上来，整个是真的是整个上来，很恐怖，真的真的。现在每天在家里听都在听那部电影的原声带，就是你们自己去呃各大串流平台打 Blue giant 都可以找到原声带，我真的听的很爽，真的超级爽。OK， 然后这个电影就是我不要剧透啊，因为它还没下档，我就先不爆雷，大家可以继续看。反正这我觉得这部电影呢，不管是音乐，然、啊、还是剧情，哦、啊，那还是说这个导演的手法，然后还是他动画的表现，基本上是完全没有可以挑剔的地方，真的是都是最顶的啊、哦，都是最顶的。就像对啊，胖 Do 说的，昨天去看，好顶，真的，各方面都是最顶的。所以大家不管你对爵士乐有没有兴趣，但你都可以去看这部电影，它会他会帮助你找到你生命中的热情或者热忱也不一定，我觉得是非常值得推荐去看那部电影。然后简单讲一下下，就是他这个电影里面有三个男主角，呃，原本以为是一个主角叫大嘛，吹萨克斯风的，然后另外两个是配角。后来后来发现、欸，其实三个人的戏份都相当，而且没有说哪一个是很明显的主角，他有一那点,点群戏的概念在这部剧情里面。然后我个人觉得非常好。然后三个角色都有自己的成长曲线，然后分分别在不同幕。就第一幕、第二幕、第三幕，如果我们把这部电影变成三幕戏的话，这三幕分别都有一个角色完成了他的成长曲线。我觉得，哇，这这个结构剧本剧本写的太棒了。哎、欸，那可能聊天室看的人不是很多，但我就讲到讲到这边，那大家还是推荐还没下档，大家有空可以去看，好吧？有空可以去看 ，OK。Hello Tiffany， 终于跟上直播了。Hello， 志明，志明也跟上直播了。h 你们好，你们好 ，Kate 你好啊。Uh, 聊天室有人在讲这个躺平大师的东西，是不是？昨天也有听郝伦评论躺平大师，评论郝伦的影片，有那似我有看，那似是郝伦传给我的嘛，然后我就看了。然后我昨天郝伦直播，我也有跟一点点啊，我有听郝伦讲讲到。这件事情，那我的看法跟郝伦差不多啦。那就是反正就躺平大师 J.K. 他就出芯片了嘛，他在点名这个呃 YouTube 上有在教把妹的一些把妹教练，他们他们的这些这些人的那个言行举止，还有他们的线上课程了、啊，这样子，那我就不多聊了，反正你们没看过，你们可以自己去躺平大师的频道看。然后我自己觉得，等你看下来，娱乐性的确是很高的，就像郝伦讲的，因为。他用了那个仿黄子佼的敬敬畏嘛，本身其实，在 YouTube 真的是没人敢做这件事情，这真的只有小屁孩敢做。就是我们我们那个脱口秀演员私底下都讲讲说，哎，干我们也来拍一个仿黄子佼的角度的影片，但我们都不敢，没有人敢做，你知道吗？没有人，那只有只有小屁孩就是想到什么做什么。那某种程度，这个地方是有点佩服他啦，就是他真的看就敢做嘛，他敢做。然后哦，就是他讲的里面内容，其实有些是真的蛮有趣的。啊、呃，有些东西就是我们都不太敢讲，像好人就是很多东西我们敢听不敢讲，那好人就是天天笑呵呵嘛，说啊不要讲这个啦，怎么怎么一直讲这个，哎呦，就在讲在那位被他老婆子说傲的事情嘛，讲在那位这个创业没只出五千块的事情嘛，就是干其实就是很好笑，因为为什么好笑，就是因为为什么我跟好人看到那一段都笑嘻嘻，因为因为很 real 啊，就是喜剧有时候就是建立在一个。大家都知道，但不敢讲了。你把它讲出来，很 real 的情况下，它就是变成一种喜剧啊。所以其实是很有趣的影片啊，按内容就是，反正他就是想要这个搞事嘛，这样。我觉得是有趣的，是有趣 OK， 那我就不多做评论了，反正他也没讲到我嘛，呃，就不多做评论了，好吧。Scotty 后说，一直看躺平大师跟另外一家教搞事，像国中生吵架不如关心 NBA 教育市场，没错哦，真的。我最近也是每天关心。NBA 自由球员市场的这个动向，哈、哦，就很关关注。那像我们这种已经没已经玩了好几年 Fantasy Basketball 的人，就是一定会很主动的去关注这种资讯，因为它关系到你你下一季的那个 Fantasy Basketball， 你要选哪些球员到你的队伍里面哦。OK， 呃、嗯，波威六说，请问这一次德哥这一次 Me Too 风波，你有幸挺过去吗？有信心吗？通哥已经发表声明，所有发生在旅馆的事情都是合意的。你要不要也发一下？干真的假的？这也太好笑了吧，通哥！干通哥，干通哥，超好笑！因为我都不在旅馆，我都约到家里啊。我客家人生钱了、啊，好不好？我省钱一哥，好不好？所以，所以，在基本上我也可以发表声明了、啊，就是我现在就发表声明，好不好？就是所有发生在我家的事情呢，都是合意的，全部都是合意的，好不好？所以我这边在这边也发表一下声明，好，绝对没有。性侵或性骚扰的问题疑云哦，完全没有，完全没有，所以基本上我是非常有信心可以挺过去啊，而且我有信心。OK， 所以就是我比什么黑人 NONO no, 这黄子佼都还有信心很多而且好不好？这、就是可以跟各位挂挂保证的。那那就我之前有跟大家讲过嘛，就是有时候约回家啊，可能女生呃会拒绝嘛，就是说她可能近邻可能都接吻了，然、啊、后都摸奶了，对不对？然后就是到最后一步的时候，女生拒绝嘛，那女生不管在哪一步之后拒绝我的话。我一定是当下就停下来，我绝对不会强迫啊、呃、去做呃女生不愿意做的事情，所以我对这方面我是非常有信心的，好不好？对啊，其实真的是那支片真的是创意十足啊！好好练基本功是个会是考 YouTuber， 我同意啊。他他拍影片是真的蛮有心的，我就下功夫，花时间，我说我同意。就我在想啊，就是其实这几天这几个礼拜也是。大家有跟我直播都知道，我是聊这些也是会聊这些性骚扰、性侵的这种事情嘛，我就觉得就是有时候一直在想说，到底为什么为什么要去性骚扰跟性侵，就不懂啊，就是说如果女生很明显的不想要，因为这种东西其实这种感受是一定是可以感受出来，女生想要跟不想要那个状态差太多了啦，所以。你一定可以感受得到。那如果人家不想要你，为什么要去强迫呢？就是我是真的不懂啊。但我就啊，我就就是有那当然，我是试着同理，去设身处地去想嘛。就是说，像那些性骚扰的，或者想要性侵、性侵成功或性侵未遂的这些艺人啊，比如说黑人、nono 这些艺人，他们为什么要做这些事情？那可能是一方面，是因为他们都有老婆有小孩的人嘛。那可能他有。他就因为有家世，他要讲，可是大家又想要他的性欲欲望满足不了嘛，对不对因？因为其实坦白讲，其实大部分男生就是单一性伴侣，其其实是不一定能够满足得了他的性欲的嘛。所以那像这种有家世的人，他满足不了他的性欲，他就去去外面找嘛。但那你去外面找，你就去找啊，就是你还是可以去想办法去合异性交啊，对不对？就是就是手腕嘛。就是，然后第一个，第一个是你可以想办法去找到小三，或是偷吃外遇，基本上这个都比性侵、性骚扰的罪罪行轻啊。这只是道德层面的，这只是道德层面的问题而已。但这没有，这跟刑法无关，对吧？这没有到刑法的程度啊。那你就你就去找合意，像现在妈罗志祥都回来，都都已经回来参与娱乐百分百了，对不对？就是罗志祥他他就没有性骚扰、性侵啊，他他只是罗志祥只是偷吃而已啊。他只是偷吃诚信、时间管理大师而已啊！所以他的其实现在大家就觉得，哎干罗志祥其实是演艺圈的清流，哦，就说那我是演艺圈清清流啦，哦。啊，我好，我可能跟罗志祥差差不多啦，在这方面，就说、是，我可能我可能是演艺圈清清流，就是我可能比罗志祥再好一点那样。那就是说，就是说你就是顶多就是做到罗志祥程度就算了，没有需要做到黑人跟 NONO 的程度嘛。那我觉得再来就是说，一方面就是说他们。这种 NO NO 跟黑人，他们已经到了这种全势性侵或全势性骚扰的程度了嘛？那再来就是他们肯，他们肯定是有成功经验，他们肯定是有呃相关的成功经验，所以他们才会用同样的招数一而再再而三嘛。这是我我觉得一定是这样了。那这种成功经验再加上他们这样，他们觉得这样子就可以，那我干嘛要多花心思去呃约跟女生约会啊，然后去吸引他们啊，然后。怎么把那个就是把流程整个走完啊？再再再打炮啦，然后就是他们可能是就是没有时间啦，可能真的很忙，没有时间，然后还会懒得完成这个步骤，都会觉得说以前这样都可以，那我这次这样应该也可以，就是抱着一个偷懒、侥幸、走捷径的心态，所以他们就会发做一连就一直做出这种行为嘛。我觉得，我觉得就是怎么讲，就是我觉得。我们男人要学习的就是说，你要，其、就、实、是、这都是你的选择啦。就是说，你要要稳定性伴侣，还是你要你要你不想稳定下来，还是你你有固定性伴侣，但你忍不住你想要偷吃，其实都是你的选择。但这些东西都只是道德层面，都还不犯法。但是你性骚扰、性侵绝对就是犯法，所以你要至少要避免。我们说法律就是道德层面的最低标，至少要避免自己走到法律层面最道德层面最低标吧。生而为人的标准啊，就至少至少你要避免走到最低标吧。就一个公众人物混成这样，然后你的道德在最低标，这个干真的是没办法，大家没办法接受了。就是说，其实生而为人自己这个人都都没办法接受，对啊，所以要控制住自己的小头啊。就是你可以，你可以，你你受不了你可以买，你可以买春，你可以偷吃，但你不要去强迫女别人嘛，对。就像黑人招数真的是超 low 的，就是干 no no 已经很 low 了，但黑人我觉得某种程度啊一样 low， 其实两个人一样 low 了，但就是怎么可以，就是干这个人就很难想象，那这个人他这么形象这么好，然后他这么有权力，又又赚那么多钱，然后这么有能力，这么认真在他事业上，啊就干，哎，怎么打约炮这件事情怎么做的这么 low 啊，我操！真的太 low 了，所以所以一定是有成功经验嘛，所以有人不是之前不是有人传说什么黑人可能曾经跟大牙之前可能有交往过啊什么，所以一定是有这样的成功经验，所以这后来行不通了，然后黑人就想用同样招数去去去洗其他的黑社会美眉嘛，然后黑人就觉得说干那大家都是靠我吃饭的，所以一定要一定会听我的这样、啊，所以就要给这样乱来，对啊，设置头上一把刀啊，真的、啊、好，所以。所以这个这个东西是跟大家分享，哎，我也是跟我自己说啊，就是有时候，当你其实尤其像我已经有固定伴侣的情况下，就是有些很多很美好的人事物啊，就是静就是在旁边呃，好好的观静静的观察啊，享受在旁边呃互动啊，想观察就好了，好的，就是说我像我最近上表演课、啊、也是遇到很多年轻正妹啊，那就是、那就是那就是很多正妹在我旁边了、啊，那我能怎么样呢？不能怎么样、啊，对不对？就是啊，跟他们聊聊天很开心啊。然后、啊、就就这样、啊、就好了，还<笑>能怎么样？我觉得，我觉得有权，我觉得主要是还有方面是真的有权势的人，他会忘记，会忘记比较弱势的人的感受。哦，所以我，我如我觉得一个有同理心的人，他是不会去性骚扰别人啊，因为你会开始，你会感，你会去在意对方的感受，你会去感受对方的感受嘛。那我们说，其实同理心就是需要一点想象力的，所以。当我们呃跟女生约会啊聊天的时候，我们如果是一个有同理心的人，那女生就觉得哎、欸、跟我们聊天其实是一个很舒服很开心的事情，然后还会觉得说哎、欸、你很懂他。然后就觉得你们好像认识很久的朋友一样。对，同理心很重要，伴侣没关系，很多人都跟你一样，有没有，在努力，你要努力啊，去追求自己的幸福，好吧？啊，设置头上一把刀了、啊，真的啦，真的是这样。好。呃、欸，最近啊，呃，跟大家分享一个东西，这个东西也跟我们今天主题有关啊。今天主题是丰盛心态。最近就是有上了一个表演课呃，哦，那个、表演课内容很棒啊，然后跟大家分享一些这个在课程里面学到的东西。呃，上了一个三个整天的表演课啊，这个、表演课呢是王小弟导演他的这个表演教室里面啊、呃，邀请了一个波兰的表演老师，波兰的一个呃剧团的导演。他们的剧团叫《山羊之歌》啦，哦，啦 t l e Song of Goat 这样 ，G, ault, G O A T of Goat 啊，啦跟啦 b r o n j a m e s 一样哦，山羊 Goat 啊，呃的这个剧团《山羊之歌》的导演啊,啊，他自己有发明了自己的方法演技啊，他的因为这导演叫 Brail 哦 ，B, ral,、啊、b R A L， 所以他的方法演技就叫 Brail Acting Method，Brail 方法演技啊，然、啊、后他就是来台湾开了三个整天的工作坊然后、啊、就去参加了。那为什么我去参加呢？其实我这个资讯也是我朋友 pass 给我的，我一个老朋友，认识十几年的好朋友，他剧剧剧场工作者哦，他 pass 给我，他就因为他说他报名，我就觉得说，哎、欸，他那么专业，这么屌，那应该课程内容应该不错，所以我就报名了，就这样。好、oh, 了 ，OK， 呃，三个整天呢，这个发现这个 b r a i l l 呢，这个导演呢，他很强调这个音乐啊，跟唱歌旋律这种东西，让他觉得说。音乐用音乐来传达讯息，它是一个无国界的，就是不管用什么语言，再加上音乐，就是都可以让呃，可以打破语言隔阂，让全世界的人都感受到他想要表达的东西。所以呢，很强调这个东西在他的作品里面。那他带的练习呢，在工作坊他带的练习也很多的练习是要让我们的身体去结合音乐跟节奏去做表达。所以其实三个整天下来就爆干累哦，爆干累，就我一个四十岁的中年大叔。就一直跟很多年轻、跟很多年轻小妹妹在上这课，虽然很开心啊、哦，因为因为我们是白天上课，平日的白天上课嘛，所以大部分男生都没办法上。所以我的同学十几个都是年轻小妹妹哦，那那那有年纪有大有小啦，只、就是说对我来说都年轻啦，也可能二十几岁啦、三十几岁的那个妹妹啊，就很可爱，表演剧场工作者很多。然、哦、后就是虽然跟他们上课超级开心，但是真的是累翻了，就是。那个一直在动肢体，然后身我的身体柔软度又不如那些女生嘛，就觉得哇看好累啊！一直我一直暴汗，这样在红楼西门红楼的那个二楼的大剧场上课，我一直暴汗，累然后累到每天晚上都整个虚脱躺在床上，然后隔天早上都全身酸痛，起不了床都，然后不太想起床去上课，就是干太酸痛了，你知道，很辛苦，但是就是有感受到很多自己有关关于肢体的东西。那有一个。有个东西很有趣，就是这个导演其实蛮强调，他说怎么样让你的表演更有趣，其实要做到一个原则叫做 unpredictable， 就是意料之外。我觉得哎，这个很有感觉，因为我们其我们喜剧演员，其实我们也是每天在做这些事情嘛，就是我们要做到 unpredictable， 意料之外，就就是因为我们要让观众意料之外，观众才会觉得哇，这个戏有趣，还觉得有趣好笑，对不对？所以。这也是我们喜剧演员一直想要做到的一个一个一个一个方面了、啊、一个方向这样子。然后我就想说，我就问老师说：“那有任何建议要给我们？就是说怎么样做到 unpredictable 嘛？”那这边也是跟大家分享，因为就是不管我们在说，像我是演员，我在台上表演，或者是我们平常跟人家聊天、跟妹子约会，我们要怎么样？让妹子觉得我们是有趣的，那我们要怎么做到在约会聊天的时候做到 unpredictable 呢？有一个很重要的观念，就叫做你要让自己不要知道下一步会发生什么事情，就是这样。大家可以明白吗？就是不要知道下一步会发生什么事情，你要百分之百的活在当下，这样子你就可以做到 unpredictable， 意料之外。嗯，其实是听起来好像很简单，但事实上要做到，尤其在日常生活中，你跟一个人聊天的时候，你要做到这一点，其实挺不容易的，对吧？因为你要百分之百的活在当下，你才可以不预先知道下一步会发生什么事情。就是你不要，你不能去预想下一步我要讲什么，我要做什么反应，我要我要跟妹子讲什么故事。你完全在妹子，尤其是在妹子跟你聊天的时候。你绝对不要先想好，你要全百分之百的用你全身去专注在对方身上，给他你最自然的反应，这才这这样子你才可以做到 unpredictable 意料之外。没错，就是跟即兴剧一模一样。所以你练即兴剧，你练好的话，你就是越来越能够把握到活在当下的那个状态。那你平常跟人家互动的时候，人家都会说，都会觉得哎、欸、你很有趣，你的反应。一是让他感受到意料之外，的确是这样。所以我，所以我练即兴练那么久，所以发现有可能就是为什么妹子跟我聊天的时候，跟我约会都会觉得很轻松、很很舒服，然后愿意被我带领，然后被我带回家然后合意性交，对不对？一定要合意性交嘛。就我觉得，就是因为我长时间做了这个很很多即兴练习、演即兴剧，还有脱口秀的表演，做做这个。有这个喜剧逻辑，所以我知道要怎么做会让女生开心舒服这样子，对，所以所以在约会的时候，如果我们先预设好，我一开始要聊什么，说什么话题，我一开始先安排好，就你所有东西，我、OK, 先这个先聊这个，再聊这个，然后最后聊这个，然后最后我还要讲什么感性故事，我故事都先准备好，有没有？就好像这个感觉，就好像你事先写好程式，你已经自动化了啊。啊，我什么时候要碰女生？什么时候聊感情话题？什么时候转到性话题？就是如果你事先都完全按照你的计划流程这样走的话，有时候就是你没有不懂得变通了、啊，你不懂得放，你就是你可以先计划好，但你计划好了你就要把它放下。就是你可以先计划好，但是你不能紧抓的计划不放，这是这是两回事。就是你可以计划，但你不能紧抓的计划不放，这个是两回事，大家分开来。就这些东西。就是我之前在直播跟大家分享哦，你可以先聊天流程是怎样 ，OK？ 你们可以记起来，甚至你可以先把你想要你可能有机会分享到的故事，你先准备好。像我之前有跟大家讲，你要怎么样讲出一个让女生感兴趣的故事，你要把你都把它打成逐字稿打好，在家练习好，然后你就把你准备好了要怎么办，你就把它忘掉，就跟我们讲脱口秀一样，我们脱口秀打好逐字稿，记好段子之后，然后我们就要放下，把它忘掉。像我们在台上，嗯，跟观对面对观众表演，我们好像在跟观众聊天一样的方式，把我们段子讲出来的时候，才会显得很自然、很舒服，好像很在当下的时候。我想好像是我想到什么讲什么，而不是我事先准备好。所以讲脱口秀、跟很多人聊天、跟我在约会的时候、跟一个人聊天，其实他的大逻辑、他的逻辑跟大方向其实是一样的。我在我在表演的时候，我在表演的时候，我在我对一百个人表演。但事实上，我的焦点就是对，就是扫一百个人。其实我对一百个人讲话，其实应该要跟我对一个人讲话的那个焦点是一样的，但一定会有不一样的地方。就是我对一百个人表演的时候，我一定是我的，我给我给的焦点一定是少少左半边的区块，少中间区块，少右半边的区块，这样子呃，不断的切换嘛。我不能只对一个方向表演，这样子我只对一个方向表演，就照不照顾不到其他方向的人，对吧？那我那聊天约会聊天一对一就是我的焦点，只要大家身上就好，比较容易。但大方向是一样的。有人说哦，就是执行的时候比较想目标，没错，你也可以这样想，你也可以这样讲，就是说我们在聊天的时候、沟通的时候，我们就是要活在当下。然后如果我們活在当下，聊聊聊聊聊聊聊到一个部分，哎、欸，因为有的聊天很多时候，有的时候就双方哎刚、欸、好没话聊，就是会沉默，会有个沉默嘛。如果这个时候沉默了，但呃。你也，我们我们两个人应该，如果前面聊得来的时候，其实两个人应该都不会想让沉默维持太久，一定会有人主动打破沉默嘛。因为因为沉默久了会容易尴尬，那尴尬大家是一个不舒服的状态，大家都会想极力避免。所以在沉默的时候，你就可以想，哦，刚刚聊这些，那接下来我们好像可以聊这个。这个时候你可以想，因为那个时候你们两个人都没有在讲话，所以你可以想，哦，我还可以讲什么？这个时候是 OK 的，但。当你们两个人有任何人在聊天的时候，就是活在当下，活在当下就可以，这样子就会显得你聊天的过程会显得太刻意啊，太生硬，就太像太像即位这样。啊，再来另外一个就是，身为演员或者身为我们平常在做任何事情啊，其实还有一个很重要的观念就是，我们不要对任何事情有太多的期待。呃、就是，英文叫做 no expectation， no expectation。对任何事情都不要有任何期待，这样我们就可以更好的专注在过程而不是结果。只要没有期待，你就不会专注，把焦点放在结果。但只要你有一点期待，你就会很容易的把你的焦点就放在结果。我一定要怎样？我一定要很想要把他带回家，怎样怎样怎样？但其实，当你对这件事情没有期待的时候，怕你被爽约，你都不会难过，因为你没有期待。像像女生都很忙，对不对？其实很容易，其实你在网络上交友，你很约约你很容易被爽约啊。就突然啊跟你说哦我来不了,了，要给你一堆理由。但你没有期待的时候，就算你被爽约你也不会生气，你会想说你还反而觉得干赚到了，我有我多了我多了三四个小时自己的时间，好爽，可以拿来做我自己想做的事情。No expectation， 就是说另外一个我最近最近那个很多人在讲到的有一个东西叫做叫什么斯 stoic stoic 是什么啊？嗯，等我小查一下斯多格理论啊。斯多葛心理技术，斯多葛哲学啊，最近大家讲到了这个斯多葛哲学，他有个有一句话我觉得很不错，就是说你要对任何事情，你也可以，你要做最坏打算，但你要保持的最大希望。假设比如说我今天去表演 ，OK， 我要我要最最坏打算就是我可能会搞砸，我可能也不能说搞砸，但是我可能我我这个表演丢出来，可能观众呃不喜欢我的笑话，可能我观众会没什么反应，就我要做最坏打算。但我会抱着最大希望，我希望我的希望是我上台，我可以让大家笑得很开心。所以但我我内心要自己做好心理建设，是它有可能会，有可能会是这两方向其中一个，但也有可能就是中间不好也不坏。所以，我当我知道 OK 有可能是各种结果的时候，我就不会有任何过度期待，它一定是好的。那会是那反而你你你一直跟自己讲，有时候就是我们。呃，正向心理学它的一个盲点，就是说，如果你太正向，你这个人太正向、太积极的话，你反而会给自己很大压力，就是说干，我很棒，我一定可以，我一定可以，我一定可以，大满贯上，我可以，我可以，而且我上台，自圆妄为的时候，你的压力会更大，然后你会更难过，你可能会自责。所以反而这个斯多葛哲学告诉我们说，你要做最坏打算，但你可以抱持着最大希望。所以结论就是无常，我们都不知道。呃，人生会发生什么事情，对不对？无常，所以 no expectation， 不要有任何的期待。那、啊、对别人，对任何事情都不要有任何的期待。OK， 跟大家分享这个，我觉得这很重要。那有任何问题可以可以丢丢上来 ，OK？ 好，我们继续聊。今天准备蛮多内容的啦，然后跟大家分享一下人生有一些体悟。对、okay? ，Braille，Braille Bra 在上课的时候，他提到一个论点，我觉得蛮有趣的。他觉得他觉得音乐就跟数字一样。因為我们在上课的时候一直在练节拍的东西，就一二三，二二三，然后我们做出一些配合的这个节拍，做出一些舞步啊，跟动作然啊，再结合打鼓，就是这种练习很有趣，然后丢各种不同的能量跟情绪。他觉得音乐跟数字很像，就是一堆数字，一堆节拍的结合，一堆节奏的结合。那其实能量跟数字也也好像也有关联，就是说这个世界好像都是从万物都是数字嘛，就是。大家有听过这个论点嘛？就是这个世界一切都是由数字组成的，因为这个世界是虚拟的，是被人建构出来的，对不对伊隆·马斯克曾经很多年前就说过，这个他百分之九十九肯定这个世界是虚拟的，有更高的呃生命创造出来这个世界。那我就在想说，我之前想到就是说，如果这个世界是虚拟的，那不就代表我们可以放胆玩吗？之前在直播跟大家讲过，要为什么要放胆玩。因为反正就是虚拟的，你放胆玩，你不放胆玩，就反而吃亏了。那其实你就算，就你就算，你就算你这辈子呃很很安全、安分的活了，然后然后你你离开了这个世界，下次重新投胎再回来，你你之前的记忆都被消掉了，那你还是重新过活。那其实其实基本上你的人生就是你不会记得，因为你不会这个机制是你不会记得你前前世发生的事情嘛，只是少数人。他忘了，他没有被清除掉他，他他他才记得。但大部分百分之九九的人都不记得前世在嘎。小，既然是这样的话，你还不如就好好的尽兴的，想干嘛就干嘛，用你的直觉，对不对？想干嘛就干嘛，做你喜欢做的事情，但不但不能犯法嘛，前提是不能犯法，就是说不能变成黑人跟 nono， 对啊，就是 Matrix， 就是巨阳你说的 Matrix。然后的确就像线上游戏一样，一切都是城市码。因为这世界，我觉得真的就是城市码的味道越越想越重啊，就是说。为什么所有的物品、所有的大自然的产物都是黄金比例？对，就是都是那个黄金比例，所有都按照着黄金比例跟黄金螺旋在在制造嘛。大家有看过《啾啾》就知道那个黄金螺旋嘛，好嘛 s b r、哎、干到底《啾啾》要要不要出啊第七部的动画啦？干 SBR 什么时候才出啦？黄金，我要看我要看史贝林家族的黄金螺旋啦！啊干哦，我要看乔尼乔斯打，我要看奇骑马，我所以。一切都是黄金比例啊！这个太太扯了、啊，不可能啊！那只能是被设计好的、啊、这种，所以一切都虚拟的。嘿、hey, ，然后就我的造型师 Chemical， 大家应该有在关注我的 IG、Facebook， 应该都看过他的照片，因为我每个月都会去找他，然后我们就会合照，然后我就会 po， 我就 po 文嘛，对，就是互惠嘛。然后 Chemical 已经照顾我八年了，那其实我这中间都是给他。请他帮我做造型的没有没有他没有收我钱啊，就是其实每次都给他受他照顾，帮我做很漂亮的极简烫护，然后最近还帮我处理我的地中海秃头的部分，现在头发都长出来真的很感谢他，很感谢 c h e m i c a l 认识他八年了，其实也是我们也没有刻意的装熟，所以我也是，对坦白讲我们平常也没有什么，除了因为他很忙，他就他业务量真的很大，然后其实他他能力真的很好。技术非常高超，曾经帮蔡依林啊很多很多人做过头发，所以因为他很忙，所以我们平常也不会私下约约干嘛干嘛都不会，我就基本上都是在法廊跟他聊天，跟他碰面。哦，其实这也是这八年是慢慢聊天才越来越了解他这个人，就是他真的是一个奇女子啊，我只能这样讲，那可能也可可能是我这辈子遇过最神奇的人物之一，也不一定。Kimiko 是一个非常神奇的人物。然后他最近就是有接触身心灵的东西，他会跟我分享嘛。然后我看他有一次跟他跟我讲说，因为我之前有跟大家分享过嘛，就是我说我说我觉得当我付出的时候，我就觉得我很丰盛，我觉得自己得到很多。然后 Kimco 就跟我说：“阿德，你要小心你这个想法。”我说：“为什么？我觉得我的想法很棒啊，我觉得很好啊。我付出，然后我然后我就得到更多价值。”然后他说：“你不需要付出，你也是很丰盛。”他说：“你一出生下来就是很丰盛。”然后那时候我不懂，我想说怎么可能？怎么可能人你一出生下来就是丰盛的？你你一定是你一定是努力很努力学习，然后然后然后专注在自己的事情上，然后有所收获，然后开始付出，付出得到回馈，就会觉得自己很丰盛才对啊！我们就我的逻辑是这样啊，就是我们可能可能我们男人就是从小就奴性比较强吧，被教育，然后男人就是奴性更强，就是。就觉得一定要付出这样子，身为一个领导者，一定要付出， blah b l a b l a 就觉得，我就觉得我这个逻辑很对啊。我从小接受到教育，大家讲的都是这样啊，付出的人格要更多、更开心啊。然后我觉我一开始不懂，他说你一出生下来就丰盛的是什么意思？那我觉得我最近好像有比较懂一点，因为我我住在顶楼加盖嘛，就是大家可能有些人知道，我住在顶楼加盖，然后我有个大比较蛮大的阳台，因为是顶楼嘛。其实就是顶楼，也不是阳台啊，一个顶楼。然后常常常常我在室内呆闷了，我就会跑出来阳台，出来晒太阳，空间很大。那外面就是很多树，因为我住民生社区，民生社区就是老人多、树多、居多、便利商店多 ，OK， 就是很适合老人养老的地方。公园多哦、嗯，我然后我我家就是我阳台一出去，外面就是满满的树，我被树包围，就是我一出门就在做森林浴，然后。然后很多树上就很多小鸟，然呃景，然后因为民生社区它那个有限高啊，因为旁边是松山机场，所以天际线蛮漂亮，天际线很宽广，可以看到很多天空，好可以看到很多树，就有时候我会觉得我好像有一种住在国家森林公园的错觉，错觉这样就是很漂亮，然后远远的还看到一零一，我会觉得有时候我就是工作门了就出来，啊就就是。阳台冥想啊，晒太阳啊，看太阳，哦，看树，看鸟。有时候鸟会在那个树上这样子，树枝上面这样荡荡摇曳啊，挂在树枝上这样摇曳摇曳。然、啊、可能是因为它动力嘛，所、這個、鸟就在树枝上摇，或者在被风吹什么的，那感觉就很像，很像卧虎藏龙的那个玉娇龙的那个周润发，有没有？那边在那个树枝竹林那边摇曳这样子，就觉得干很美，觉得。就觉得大自然很美，不管是你看树叶、看树、看小鸟的飞行、啾啾叫，然看太阳、看云的变化、看很一朵一朵云的在飘、在变化，我觉得大自然不管从哪个角度来看都很美。因为因为我可以理解为什么我觉得大自然很美。我以前没有仔细观察，我不觉得。我现在开始仔细观察，都觉得好美。啊、哎，因为。我们人本来就是跟大自然是有紧密连接的嘛，因为我们人也算是就也从大自然的产物嘛，几千万年的演化也会变成我们现在的智人人类这样子。然后我们吃的东西都跟大自然有关嘛，土壤里面种的植物，然后我们吃的是在土壤上奔跑的动物，然后动物也是吃植物，什么鬼的？然后我们体内，甚至我看了一篇报道，他说我们肠内的很多微生物跟土壤里面的微生物是。很很多是相似的，所、欸、以自然大自然这么美，我们本来就是大自然的一部分。它就是它美到一个让你就觉得，你就会感受到你的直觉会感受到丰盛，就是那个太阳的能量，一年三百六十五天无无限量供应的照耀你，它那个水是喝不完，无限量喝，对不对？就是我发现，就是这个世界本来就很丰盛，这个世界它预设就是丰盛的，就是说，如果这是一个虚世界是虚拟的，它是一个 online game， 那它的资源。他的预设值就是很丰盛，极其丰盛，我觉得是这样。就是，如果是用《星海争霸二》做比喻的话，就是你你你你住的地方旁边满满都是黄金矿啊，这种感觉。或者说以世界帝国来比喻的话，就是你旁边你你住的地方旁边有超多树，你可以伐伐伐伐伐伐伐木工一直伐，然后一直旁超多动物，你可以在那边一直他妈的一直在那边狩猎啊，一直在那边采果实，超吃采不完的果实，这样子，就是我们的世界预设值就是那么丰盛。然后我们的人类的天生具备的能力，我们的直觉就是很丰盛，所以我们的，所以我们的人生预设就是丰盛，所以我就开始理解说，哦，为什么 Kimiiko 说你一出生下来就是丰盛，所以我们要了解这件事情，然后我们自然而然就会产生，就会有丰盛心态，就是我们一出生就足够的，我们要相信自己足够，这世界给了我们已经超级多，但当我们的焦点如果向外探求，我们就很容易感受到匮乏。所谓要向外探求，就是说。我们常很容易陷入比较嘛，因为我们从小是被比较长大的嘛。小时候比成绩、比家世，对不对？比爸谁爸妈赚的钱多，长大就比干嘛？谁的收入高？谁的成就比较好？我谁的 IG 追踪数比较高？谁的暗战数比我高？所以，当你一直把焦点放在这些事情上面的时候，你的心态就极其匮乏。但你常常感受到匮乏的时候，你就会感受到焦虑嘛。当你常常感受到焦虑跟匮乏的时候，对你的身健康是有损害。所以，当。如果我们发现我们有这样的一个状态的时候，我们常常感受到匮乏跟焦虑，我们就要开始不要向外去探求，我们要向内探索。我们透过跟自己独处，透过冥想，透过跟大自然连接，去观察大自然的美，啊，我们就会发现，其实我们内心有很已经，其实是我们就发现自己是很丰盛的，我们内心有满满源源不绝的能量出来，我们有其实我们源源不绝的，我们有很好的创意、很好的想法，源源不绝的冒出来。当你察觉到这件事情的时候，你就会感受到自己的人生有多丰盛啊！这、就是太是不是太正能量了？太宗教了！我操，这个大家都受不了了，会不会？怎么变成星云法师台？哎<笑>哎、欸，完、欸、了！对，可能身材是有点像星云法师了、啊。糟糕，以为是在追东区的 A K A 蔡哥的台，对哇，真的是今天的东西，真的是哇，很身心灵，很正能量。我不知道大家受不受得了，但就是很想跟大家分享这些东西啊。对，大家，大家如果受不了，就提问吧，就提一些很世俗的问题啊，提一些很小头、很小我、很小头的问题都可以，好不好？比如说我要怎么样干到一个妹子，怎么之类的啊，也、OK, 可以啊呵呵。我不知道大家听了感觉怎么样，来、欸、给我一些回馈。很好啊、哦，有人说很好，偶尔来讲一些这种很深心理的东西也不错啊，而不是每集都讲，对偶尔可能我觉得自己，我自己也需要一些这种东西。